С началом нового пункта перешли на новый уровень, не знаю, можно это назвать новым уровнем, ну, в другую, новую плоскость рассуждений, и затеяли связать написанные буквы, вырезанные буквы с отношениями между мыслью и силой мысли. Ну, по существу, с буквами на уровне мысли и на уровне потенциала мысли, соответственно. И, ну, в общем, проговорили эту тему начерно. Буквы мысли ощутимы, обладают отдельным автономным мециусом и поэтому скрывают свет. Подобно буквам речи, но вот в более тонком переложении. Они появляются на уровне бины. Без них невозможно постижение, именно в связи с тем, что они схватывают свет. Правда, схватывают ту часть света, которая ну, принципиально доступна для их схватывания. Буквы же силы мысли, читай, способности к мысли, на уровне хохмы еще неощутимы. Там вот эта вот буквенность соответствует той метафоре, которая обычно описывается хохма. Проблеск молнии, внезапное впечатление. И на этом уровне ощущается только свет, а не буквы. Буквы не приобрели вот этой, не сгустились настолько, чтобы приобрести собственное отдельное существование. И они идею не схватывают. Кстати, я там по дороге рассуждений придумал, напридумывал собственную идею, как мне, как мне потом показалось при повторении. Речь там шла не о том, что буквы э, хохмы, они каким-то образом удерживают это знание, и если их миновать, то знание улетучится. Речь шла, ну, в общем, о достаточно стандартном пассаже насчет того, что если э, хохма, идея хохмы не оденется в буквы постижения далее на уровне бины, то идея в результате исчезнет и улетучится. Так мне по результатам показалось правильным. Ну, то есть, речи о функциональности букв Хохмы не шла. Но при этом само собой разумеется, что буквы есть и на этом уровне. И то, что они не различаются даже субъектом, то есть, они понятно, что и буквы мысли тоже со стороны постороннему неразличимы. Это отмечали в середине прошлого занятия. То, что буквы на уровне хохмы, на уровне читай, способности к мысли неощутимы, это связано с тем, даже для субъекта, это связано с тем, что они не обладают никакой сутью отдельной от разума. Читай от света, который, э, является здесь вот, которым является здесь разум. Они с ним совершенно слиты, на этом уровне ощутим субъектом в том числе только свет разума, Буквы не скрывают свет, и по этой причине на уровне хохмы свет, читая идея, светит в великом раскрытии, ощутима тонкость идеи. То есть вот вся ее, она как бы видна под микроскопом. Она не сглажена, не замылена, никаким образом не огрублена и не уплощена, скажем, переработкой ее нашим восприятием. А все это потому, что буквы отдельной сутью не обладают. 
Мне кажется, что эта идея должна быть понятна просто потому, что, в общем, она родственна идее вообще восприятия окружающей действительности, окружающей реальности, которая обладает объективным существованием, а попадая в нас в результате восприятия, ну, как бы переваривается, приспосабливается нами под себя, адаптируется к нам, обеспечивается каким-то, как сейчас модно говорить, нарративом, обеспечивается какими-то нашими домыслами, окружается нашими субъективными впечатлениями именно. Субъективируется, наверное, это называется нами. И в результате этого утрачивает свое оригинальное, свое оригинальное свойство, то есть начинает иногда разительно отличаться от того, что являлось, собственно, объектом. Никто не будет спорить, что воспринятый нами объект – это не оригинальный объект, а лишь его, ну, как бы, копия, попавшая внутрь нас. Но эта копия, она может быть ближе или дальше от объекта. И вот на уровне хохмы, то есть, на прошлом уроке как раз вспоминали параллель между хохма-бина, зрение, слух, на уровне первоначального непосредственного зрительного восприятия, когда мы только считали объект, он только отпечатался, отпечатался в нас и еще не подвергся никакой переработке. Понятно, что он близок к оригиналу максимально, насколько это вообще возможно, если говорить о сравнении между объектом воспринимаемым и тем продуктом, который, той копией, которая оказывается внутри нас. А дальше, по мере его обмусоливания, как бы, Нашим восприятием, с одной стороны, мы роднимся с этим объектом все более и более. То есть, мы приобретаем, ну вот идея постижения, мы приобретаем с воспринятым нами знанием какую-то особую связь. Мы его действительно перевариваем и усваиваем, и присваиваем. Это становится нашим знанием, которое, там некоторая идея, которую мы восприняли, становится нашей, мы ее можем кому-то разъяснить, кому-то передать другому в некоторой форме. Но при этом эта копия объекта внешнего, она утрачивает в нашем, внутри нас утрачивает свою оригинальность. Она перестает быть такой детализированной, такой утонченной, такой живой как бы. Она уже вот переваривается. Надеюсь, что очень грубых ошибок не допустил такую затеев импровизацию вдруг ни с того ни с сего. А мы продолжаем дальше. Находимся мы на странице Тофрейшламидгей, 635, третья строчка снизу, после точки, начиная со слова сокращения Векол Шикен. Векол Шикен бифхина спнимиуса хохма. А тем более, то есть, ну вот мы поднялись от бины к хохме. Рассмотрели буквы на уровне мысли, на уровне потенциала мысли. Вот потенциала мысли, как он на уровне хохмы. А тем более на уровне внутренности хохмы. Векмой берегия де хохма. И наподобие тому, как вот хохма сравнивается со зрением, видение хохмы. Шаэйси дышом эйнан бифхина смагусум циесля ацмон. Буквы на этом уровне не представляют собой сути и существования автономных. 
Адше эйнон ниргошем ваникорим клол гамле отсмой. Вплоть до того, что они никаким образом не ощущаются, не узнаются. То есть их невозможно различить. Никорим в данном случае никар знакомый, но в том числе и различимый. То есть они неразличимы. Также для самого, самого субъекта. Умей рака ели ват худу. И на этом уровне, ну понятно, что если буквы, они там с одной стороны, мы знаем, что они там есть, в частности, потому что они откуда-то происходят дальше, но они находятся в каком-то таком состоянии, в котором они вообще никакой роли, вернее, роль-то они играют, наверное, неразличимы никак, не воспринимаются нами. Следовательно, они никаким образом не мешают на уровне нашего восприятия, не мешают раскрытию света. Мей, рак, эйрливат, то есть нам получается светит только само солнце, только сам свет. И вот известно, что корнем букв является кадмус асехал. С этим понятием мы уже встречались с вами неоднократно, не только в самых вов. Кадмус асехал, кадмус от слова коидом, то есть до. Вот то, что мы на прошлом уроке как раз, по-моему, упоминали добрым словом. Предразум. То есть на уровне предразума, на уровнях, которые предстоят разуму. Это одна из таких больших идей внутренней Торы, что несмотря на то, что буквы, на первый взгляд, это нечто грубое, э, такое плоское, но всего лишь вот мертвые контейнеры букв, как мы в том числе и на прошлом уроке упоминали, несмотря на это, а мысль, там, скажем, э, живость э, разума, Разум – это что-то существенно более живое, сложное, многообразное. Несмотря на это, разум, который, казалось бы, всего лишь упаковывается в эти контейнеры букв, и больше ничего. То есть, они служат только для перенесения разума буквы, на самом деле. Да? Это транспортное средство такое. Несмотря на это, корень, как это часто бывает, у этого более низкого, видимо, в раскрытии начала, более высок, чем у разума. То есть, несмотря на то, что буквы оказываются под разумом, как транспортное начало, ну, то есть, вот в него нагружается разум, который существует еще до их существования, на первый взгляд, их корень находится выше разума, в принципе. То есть, он в кадмусасехов. Викмойши косвы бегерза кедеш симон гей дибрамаслива яздовичем. И как в таком-то месте рассказывается разъясняется в четвертом разделе книги Тани Герзакевич. Вегайну вихинас кояха маскель шебенавшей хулю, то есть, где они укореняются на уровне способности постижить, то есть потенциала разума. Не на уровне разума, как у нас была мысль и потенциал мысли. Вот буквы укореняются на уровне, сами буквы, на уровне предшествующем разуму, то есть на том уровне, где откуда зарождается разум как возможность, как способность. И на том уровне буквы находятся в абсолютном единстве, в абсолютной включенной, в абсолютном единстве, правильно, ихуд бетахлис, в силе разума. И не представляют собой вообще ничего отдельного. 
Шим гуяйсес дешом бифхинас махуслатсмон. Здесь я, честно говоря, пока что, во всяком случае, не соображу, как надо подходить к хохме. Дело в том, что, как мы много раз убеждались, разговоры о хохме, поскольку она такое пограничное начало, совсем пограничное, от эманирующего к эманируемым, довольно сложно угадать границу, где проходит, скажем, где начинается вроде хохма это рейшис и шталшлус, рейшис хохма, начало порядка спускания, нисхождения божественного света в область именно сосудов, вроде она сосуд, а вроде одновременно зачастую разговоры о ней, ну, как-то уводят нас к тому, что выше нее, и поэтому, когда мы говорим про кадму засехал, что мы в данном случае подразумеваем здесь, то, что принципиально предшествует также и хохме, или высшие аспекты, внутренность хохмы, то есть то, что мы э, вот, наметили, то, что мы стали обсуждать э, парой строчек выше. Так вот, там, на уровне, так или иначе, как бы мы ни рассуждали, дальше, надеюсь, рыба обозначит и эту позицию тоже, Буквы находятся в абсолютном единстве с коехасехл. Коехасехл, еще раз напомню, это потенциал разума, то есть вот то, что порождает разум. То, что порождает разум, следовательно, предшествует ему принципиально. И не находится ни в каком состоянии собственной сути, собственного существования. Шеим гою аэйсес дешом бифхинас махусла ацмон. Потому что если бы буквы там обладали собственным значением, собственным, э, собственной сутью, собственным существованием, а инумаргишим эскоеха маскиль, то мы бы тогда ощущали способность, э, вот эту постигающую способность, которая предшествует разуму, а следовательно принципиально предшествует всему, что мы можем ощутить. Способность к ощущению у нас ограничена областью э, того, где находятся сосуды. То есть, то, что мы, собственно, ощущение, подразумевает схватывание, подразумевает ощупывание, скажем, заключение в сосуды. Коеха маскиль предшествует сосудам вообще, но если бы буквы там обладали собственным существованием, то есть, их можно было бы зарегистрировать и ухватить, то мы бы их ощущали. И ощущали тем самым коеха маскиль, которая с, ним, с ними связана. Вагам шану юидим мициус коеха маскиль деноида мициус и худу, несмотря на то, что мы знаем существование, то есть у нас есть возможность знать существование коеха маскиль. Давайте дальше не будем переводить, потому что каждый раз как-то получается у Бога. Коеха маски, способность к постижению, да? постигающая способность. Деноида мециюсой худу. В каком смысле знаем о ее существовании? Ну, если вы обратили внимание, тот же оборот, что мы использовали в Маймере Аймона Салайкус, в Дерах Митсвасеха, где шла речь о противопоставлении, и потом с этим противопоставлением мы не раз встречались, противопоставлением идеи самициус и осога самагус, то есть знание существования в противовес постижению сути, постижению существования, постижению сути. Так вот, применительно 
к некоторым уровням, пограничным между теми, которые мы можем постигать действительно в их сути, то есть разобраться в их сути мы способны, способны низвести их до уровня бины и применить к ним осогу, осогас амагус, и теми вещами, которые вообще запредельно непостижимы, даже существование которых мы не можем зафиксировать. Вот есть область, где э, применимо с нашей стороны во взаимоотношениях с этими, с этими объектами такой подход, как идея амициус, то есть узнавание существования. Когда мы знаем, что нечто есть, но вот особо самогус нас нет, что на русский язык переводится «слышал звон, да не знает, где он». То есть мы что-то понимаем, мы знаем, что что-то существует, понимание здесь не очень подходит, именно знаем, фиксируем существование, но совершенно не способны разобраться в том, что оно собой представляет. Так вот, несмотря на то, что мы знаем о существовании Кояха Маскиль, мы фиксируем ее существование, способности к продуцированию разума. Это восприятие этой самой Кояха Маскиль через раскрытую хохму. Ну, в общем, это на самом деле само собой разумеется. Просто из, из формулировки, которую мы сейчас использовали, это следует. Идея самициус – это то, что выше осога самогус. Осога – это функция бины. Следовательно, бину мы не можем применить к этому началу, если мы все же что-то фиксируем относительно этого начала как объекта. Значит, что мы к нему применяем? Ну, по всей видимости, хохму. И вот раскрытая хохма, она является инструментом для фиксации существования коеха маскиль, получается. Векмошни избавил дибрамасл ки амитсвазейс, как объяснялось выше в таком-то маме. Декашер нимшах эйза аскола, потому что когда привлекается, каким образом мы фиксируем существование коеха маскиль, а в тот момент, когда привлекается какая-то аскола, когда привлекается некоторая идея. Ану маргишем шинимшах мейзы мокер худу. Куда она привлекается? Привлекается в хохму. В этот момент мы ощущаем, что она откуда-то к нам в хохму свалилась. То есть она откуда-то проникла. Следовательно, у нее есть источник. Вот этот источник тем самым мы и фиксируем. То есть сам момент пролития идеи позволяет нам ощущать, ну, как здесь это обозначается, знать, едея самициус, знать о существовании у нее источника. Мы видим, что она проскальзывает внутрь нас из какой-то вот запредельной области, которую саму мы не фиксируем. А волэскоя хамаскиль отсмой эйн ану маргишем худу. Но при этом саму коя хамаскиль мы никаким образом не ощущаем. То есть наша фиксация ее существования связана с хохмой, от которой кое хамаскиль отлично и находится над ней. Вот, кстати говоря, и ответ на э, предшествующий вопрос. 
Почему так происходит? Потому что тамошние буквы не представляют собой отдельной сути и не дают возможность там ничего рассмотреть вот в этой запредельной тьме, которая лежит за хохмой, где для нас царит полная тьма, вот потому что там нету букв как отдельных сущностей. Если бы там были буквы хотя бы в какой-то форме отдельные от Коя они бы намечали как бы ее там изгибы, намечали ее силуэт. Но эти буквы никаким образом не отдельны от Коя Они находятся с ней в полном единстве и не обладают никакой отдельностью. И поэтому различить мы там ничего не можем. Мы можем только зафиксировать момент когда идея просачивается внутрь осознаваемого нами пространства, и вот тем самым приобрести идею самициус, приобрести представление, это знание о существовании в принципе чего-то там за этим пределом, что там не пустота, а там что-то такое, что-то продуцирует то, что протекает к нам. Более того, очевидно, там продуцируется нечто несопоставимое с тем, что к нам всего лишь капает, всего лишь протекает к нам. Но вот что там происходит, мы совершенно не знаем, потому что Асога Самагус у нас по этому поводу отсутствует. Везеук мой ойси за хакико, шааиси сейнам бифхинас магус лацмон. Ну и как мы, в общем, выше уже угадали, тут трудно было не догадаться, это образ вырезанных букв, которые не представляют собой отдельной сути. А представляющие собой часть самого драгоценного камня. Умикол моким ген эйсиес худу. Но вот несмотря на то, что мы их не различаем, они не обладают никакой отдельностью, никакой автономией и так далее. Они, тем не менее, буквы. И здесь нам в помощь очередной раз сама метафора с вот этими буквами, вырезанными на драгоценном камне, когда с одной стороны, где граница между буквами и камнем? Ее нет. Они вырезаны, они являются всего лишь формой существования самого камня. Но при этом мы никак не можем сказать, что на камне нет букв. Вот такая вот тонкая получается история. И вот таково существование букв на уровне хохмы или коехамаскель, вот этой универсальной силы, порождающей разум, или, и, внимание, сюрприз, на уровне сил, которые еще выше, на уровне прообразов, 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 там буквы не обладают собственным существованием ни в коей мере. Мы уходим мамаш имра ирхуду, и они совершенно соединены со светом. При этом Микол Моким Генесис, при этом они все-таки буквы. Шарихем бифхинас кое халкол поним, а Мокер легилу ихуду. В чем же они тогда буквы? Интересно знать. Ну, то есть, собственно, поскольку мы туда забраться не можем и исследовать там ничего не можем, 
то, в принципе, мы можем это принять как данность. Почему бы, собственно, нам не увидеть в этом некоторое знание такого порядка. Вот. Данное знание нам, что буквы там, впрочем, тоже есть. И какая, в общем, какое наше дело, не наш это, не наш это уровень рассуждать на тему того, в чем же они являются буквами. Тем не менее, добрый Хасидус объясняет и это шары, гамбивхина, скоя, халко, поним, амокерлы, гилы, худу. Это выражается в том, что они, по крайней мере, в потенциале являются источником для раскрытия. То есть они являются в каком-то смысле очень далеком прообразом для тех букв, которые будут внизу и которые будут подразумевать раскрытие божественности вниз, вплоть до самого низа, потому что все эти раскрытия, они проходят через буквенность. Так вот, источником для раскрытия для принципиальной возможности такого раскрытия являются буквы, которые там вот вмонтированы внутрь света. Света буквы. Так или иначе, камень с невыгравленными на нем буквами, он отличен от камня, на котором буквы да, вырезаны. То есть, есть существование камня как такового, на нем вырезаются буквы, появляются буквы, это уже другое существование, и потом можно написать буквы, можно закрасить буквы на камне золотой красочкой. Появятся написанные буквы. С написанными буквами более или менее все ясно. С вырезанными, вот мы с вами определились, что у них есть такая двойственность существования. С одной стороны, они не представляют собой отдельного ничего. А с другой стороны, они все-таки буквы. И вот, продолжая этот вектор, можно представить себе буквы, которые все менее и менее различимы на камне, все меньше и меньше изменяют, отнимают у этого камня его существование собственное. То есть, вот они не, все меньше и меньше конкурируют с существованием самой основы, на которой они вырезаны. Но при этом остаются буквами. А тем более способность хохмы. Который представляет собой уже раскрытый аспект. Уже то, что, да, доступно нашему восприятию. И источник для постижения, в отличие от коях маскиль. Но только, то есть, с хохмой еще более понятна эта схема, если я правильно понимаю, в этом смысле, тем более. Но при этом буквы растворены в теле этого предмета, который уже доступен нашему восприятию, то есть силы хохмы, и не представляют собой отдельную составляющую, отдельную суть. 